0: Ja, sie haben auch also wirklich äh, eindrückliche Sachen gesagt wie Wir werden in diesem Land wie Verbrecherinnen behandelt, aber wir ziehen ihr Kind groß. Dialogplatz. Platz für den Dialog. Das ist der Podcast vom Lambut.
1: Sie hat in Wintertour, die Gassenarbeit aufgebaut, organisiert Kulturreisen in Kosovo, gibt Yoga zu Heavy Metal, berichtet verschiedene Zeitungen und hat erst gerade ein Buch über die Situation von der Sandpapier geschrieben. Die Winterthurerin Tanja Poli ist ein Multitalent und heute ist sie zu Gast da bei uns im Dialogplatz. Schön bist du bei uns. Wir das sind der Heinz Zücher und der Gregory von Balmos. Hallo miteinander. Hallo. Tanja, du hast gerade das Buch geschrieben über die Situation der Sandpapiers in der Schweiz. Das sind Leute, die zwar einen Pass haben, aber keine Aufenthaltsbewilligung und darum eigentlich illegal da leben. Wie bist du überhaupt auf das Thema gestossen?
0: Das war Anfang der Pandemie im März 2020. Da gab plötzlich Medienberichte mit Fotos von Menschen, die anstehen für Grundnahrungsmittel in der reichen Schweiz. Und, ähm, ich arbeite seit vielen Jahren mit der Fotografin Ursula Markus zusammen. Sie wohnt in Zürich im Kreis 4 und hat die Schlange ziemlich schnell mal gesehen. Sie hat mir angerufen und hat gesagt, du musst schauen, wir müssen herausfinden, wer das ist, der dort steht. Das haben wir dann gemacht und haben gemerkt, es sind einerseits working poor, aber es sind auch viele Sandpapier, die halt von einem Tag auf den anderen keinen Job mehr hatten und keine Möglichkeit, aufs Raft zu gehen.
1: Es gibt gegen 100.000 Sandpapier in der Schweiz. Oder? Im Kanton Zürich soll es laut einer Studie aus dem Jahr 2020 etwa 20.000 sein. Ähm, woher kommen dann die meisten Sandpapier?
0: Die meisten, jetzt die primären Sandpapier, die wir uns ein bisschen darauf konzentriert haben, die Menschen, die herkommen zum Arbeiten, kommen aus Lateinamerika. Sehr viel Brasilien, ähm, Chile. Aber wir haben auch mit jemandem geredet, wo aus China ist, aus dem Kosovo. Aber ich glaube, das Schwergewicht sind Frauen aus Lateinamerika.
2: Wieso sind denn die so äh, betroffen durch die Pandemie, so direkt?
0: Weil viele arbeiten in Haushalt Kinder hüten, alte Menschen pflegen, putzen und Homeoffice zum Beispiel. hat dazu geführt, dass die Familie das alles selber machen können. Und, also auch geschlossene Restaurants natürlich Restaurants, sind auch beliebte Arbeitsplätze für äh, Sandpapien die sind auch geschlossen worden und im Gegensatz zu uns haben die Menschen keinen Vertrag keine soziale Absicherung und man kann einfach sagen man muss nicht mehr kommen mhm. und man muss nicht mal die Lohn zahlen weil sie können sich nicht wehren
1: wie kommen Sie denn manchmal, äh, überhaupt zu diesen Jobs
0: ähm, vieles ist Mund-zu-Mund-Propaganda und es gibt ein gewisses Netzwerk auch halt von Menschen, die schon da sind und dann jemand, jemandem ermöglichen, um zu kommen und äh, ein Zimmer vermitteln oder eine Arbeitsstelle. Dort gibt es allerdings natürlich auch Menschen, die das ausnutzen und zum Beispiel ein Zimmer vermitteln für 800 Franken, wo real nur 400 kostet und den Rest in eigenen Sack nehmen.
2: Und wenn sie mal da sind... Was machen sie da? Wie leben die die Papier? das ist eine, eine Bevölkerungsgruppe, die wir nicht so richtig wahrnehmen.
0: Das ist so, weil, weil ja die Menschen, die keine Aufenthaltsbewilligung haben, das heißt, sie sind ständig gefördert ausgeschafft zu werden und zwar schnell, oder? Und darum äh, vermeiden sie natürlich aufzufallen, auch in Kontakt zu kommen mit äh, mit uns, sage ich. Ähm, und leben halt sehr oft unter sehr prekären Umständen irgendwo im Kellerzimmer, ähm, bei Auftraggebern. Ähm, zu skandalösen tiefen Löhnen
1: ähm, Das würde mich interessieren. Du hast gesagt, aus Lateinamerika. Mhm. Weiss man, wieso dass, äh, viele genau aus dieser Region kommen?
0: Also ich denke, es ist halt auch eine Region, wo viel Armut ist, wo viele Familien sind, wo die Väter nicht für die Familie schauen. Und, ähm, und das ist für die Frauen, die, die wir getroffen haben, oft die einzige Möglichkeit, ihren Kindern Ausbildung zu ermöglichen oder auch zum Beispiel Gesundheitskosten für ihre kranken Eltern zu tragen, ist, wenn sie weggehen und versuchen, hier äh, Geld zu verdienen.
1: Mhm. Vielleicht können wir gerade mal so einen Abschnitt noch hören aus, äh, aus deinem dem Buch ähm, von jemandem, wo eben äh, so betroffen ist. Das ist glaube ich auch jemand, aus äh, Südamerika kommt, genau, oder?
0: Genau, genau, Pfanni.
1: Genau. Wenn du dich ähm, doch auch kannst, kannst sagen, wer sie ist und, mhm. und dann mal noch einen Abschnitt vorlesen. Mhm.
0: Pfanni ist auch seit vielen, vielen Jahren da. Ich glaube jetzt mehr als 20 Jahre. Sie ist in die Schweiz gekommen und hat auch, was viele erleben, drei Monate bei einer Arztfamilie gearbeitet, wo sie eingesperrt war in der Wohnung. Sie hat nicht raus sie hat nicht mal ans Fenster dürfen, dass man sie nicht sieht. Und ähm, sie hat in dieser Zeit vier Kinder, sie hat nicht gewusst, was für Wetter draußen ist und vor allem nicht gewusst, wie es ein Kind geht. Und wegen ist sie eigentlich gekommen und... Ähm, mit der Zeit hat sie zum Glück eine bessere Familie gefunden, wo sie immer noch sehr schlecht verdient, aber ähm, ja, was sie oder was, was der kurze Abschnitt, wo ich wird werde, schön zeigt, ist halt die ständige Angst, wo da ist, auch nach diesen 20 Jahren oder immer zu wissen, wenn ich einen kleinen Fehltritt mache, ist mein Leben und ein Stück weit auch das von meiner Kind in Gefahr. Vielleicht waren es Schuldgefühle, die Angst um meine Mutter. Ich wurde unaufmerksam und beging den größten Fehler meines Lebens. Ich wohnte damals mit einer Freundin zusammen. An einem ihrer freien Tage lieh ich mir ihr Halbtagsabonnement. Das Foto sah mir nicht unähnlich und ich ging davon aus, dass ich problemlos durch eine allfällige Kontrolle käme. Die Kosten für den öffentlichen Verkehr verschlangen einen beträchtlichen Teil meines Einkommens und ich wollte das Geld für den Transport sparen. Ich war auf dem Heimweg von Oberwinterthur nach Zürich, als ich kontrolliert wurde. Ich zeigte die Halbtagskarte. Die Beamtin musterte mich misstrauisch, bat mich schließlich, auf einem Blatt Papier zu unterschreiben. Mir stockte der Atem. An die Unterschrift meiner Freundin hatte ich nicht gedacht. «Ausweis», forderte die Beamtin streng. «Ich habe keinen», sagte ich. Mein Herz schlug bis zum Hals. Wo ich wohnte, konnte ich auch nicht sagen, ich hätte meine Freundin verraten. Die herbeigeholte Polizei führte mich in Handschellen ab. Auf dem Posten durchsuchte man mich von Kopf bis Fuß. Zum Glück hatte ich keinen einzigen Schlüssel bei mir, nicht einmal den meines Zimmers. Nichts, was einen Hinweis darauf hätte geben können, wo ich wohnte oder arbeitete. Das ist für uns sans papier Ehrensache. Niemals würden wir einen Auftraggeber verraten. Die Polizisten beschimpften mich, sagten, ich sei eine Plage für ihr Land. Ich wurde ins Polizeigefängnis auf dem Kasernenareal gebracht. Die Beamten dort sprachen mich mit meinem Namen an, schienen zu wissen, wer ich war und woher ich kam. Ich erschrak zutiefst. Nicht viel später wurde ich direkt zum Flughafen gefahren, in ein Flugzeug gesetzt. Ich konnte nicht packen, nichts mitnehmen. Ich tröstete mich damit, dass dies meine Chance war, meine Mutter noch lebend zu sehen. Meine Kinder holten mich am Flughafen in La Paz ab. Sie waren erwachsen geworden, ohne mich. Diese Erkenntnis traf mich wie ein Blitz. Ich war sehr traurig und spürte gleichzeitig den großen Druck, der auf mir lastete. Wer bezahlte jetzt die Studiengebühren der Kinder, die Kosten für den Spitalaufenthalt meiner Mutter, die inzwischen erblindet war? Wie hatte ich so dumm sein können?
1: Das sind zum Teil ja recht äh, tragische Geschichten, wie jetzt auch hier. Hast du dort... Äh eine Antwort über auf die Frage, die am Schluss noch gestellt worden ist?
0: Mm, ja, also Fanny lebt heute in der Schweiz. Sie hat eine Aufenthaltsbewilligung durch den Heirat. Und äh, wie sie zurückgekommen ist noch als Sandpapier in der Schweiz, das verraten jetzt nicht, das kann man lesen im Buch. Ist es ist auch eine recht, recht spektakuläre
2: Geschichte.
0: Aber es ist so eine von Geschichten mit einem ein bisschen Happy End. Ja.
2: Wie bist du auf Fanny gekommen?
0: Das war das große Thema an diesem Projekt, ähm, Menschen zu finden, die Saint-Papier sind oder waren, die mit uns reden. Ähm, wir sind über Fachstellen, über sämtliche Kontakte, die wir hatten, gegangen, haben Hunderte von Telefonen, E-Mails. E ähm, was ein das Problem war, die Anlaufstelle für Saint-Papier in Zürich hat uns zum Beispiel sehr geholfen. Über diese Stelle sind wir auch mit der Fanny in Kontakt gekommen. Das Problem war, dass in dieser Zeit des Lockdown sehr viele NGOs Fachstellen einfach auch zugemacht haben. Und weder für äh, die Betroffenen noch für uns ansprechbar sind. Und es war ähm, ja, ein riesiger Aufwand. Was uns überrascht hat, die Menschen, die wir gefunden haben, waren sehr bereit, mit uns zu reden. Obwohl eben sie, für die einen das auch heikel war. Aber wir haben gemerkt, es ist eigentlich der Wunsch da, dass man weiss, wie sie leben. Da.
1: Also sie haben auch also an die anderen Sandpapiere genau. gedacht oder an die Zukunft. Genau. Und ihnen ist es das wichtig, gewesen, dass man das thematisiert. In dem Absolut, Absolut, ja. Und da isch aber auch viel. Ähm, also das, das Vertrauen können zu gewinnen, wie hast du das geschaffen?
0: Das ist manchmal, äh, hat manchmal Zeit gebraucht. Verständlicherweise auch, weil eben für uns, ich sage jetzt, für eine Geschichte ab, aber für sie ist allenfalls die Gefahr, dass sie rausgeschickt werden. Und, äh, das waren viele Gespräche gewesen und das ist etwas, was jetzt nicht nur bei dem Projekt, äh, etwas ist, ich gelernt habe. Es ist ganz wichtig, in Kooperation das zu machen mit den Porträtierten, immer wieder zu besprechen, ist es okay, wenn ich das schreibe, immer wieder den Text gehe und jedes einzelne Foto zeigen, bevor man es irgendwo veröffentlicht? Und ich glaube, auf dem Weg ist es mit der Zeit gelungen, ja, dass wir uns auch gegenseitig vertraut haben. Ja. Eben,
1: Sie, Sie sind ja fotografiert worden. Genau. Ähm, ich glaube, das war wahrscheinlich ein besonderes Risiko, wenn genau. man es dann halt wieder erkennt. Und, so. ähm, und da sind, äh, sind alle mehr oder weniger bereit war dazu? War das wie eine Bedingung, um im Buch zu Nein,
0: wir haben z.B. ein Interview geführt mit einem Koch aus China geführt. Also es ist sehr lange, gegangen, bis wir uns wirklich physisch getroffen haben. Und er hat es von Anfang an zur Bedingung gemacht, kein Fotoapparat dabei und ähm, Wir haben ihn dann so getroffen. Unterwegs, beiläufig in Zürich. Dass man auch nicht sehen könnte, Eben, uns würde kennen Journalistin mit ihm. Und ich finde, seine Geschichte ist wertvoll, auch wenn wir jetzt ihn gar nicht fotografiert haben. Ja.
1: Weißt du, wie es dann. Also von der Fanny weiß, wie es weitergegangen ist. Weißt du von allen? Wie, wie bliebst du da in, Kontak bist in Kontakt geblieben?
0: Ja, lose Kontakt. Aber äh, was ganz schön war, ist, wir haben den Buch, wenn ich es sage, im Kosmos Zürich. Und alle ähm, Porträtierten, die jetzt nicht grad aus irgendeinem Grund nicht haben können, kommen konnten, sind gekommen. Es ist ein wahnsinnig schöner Abend gewesen und für uns auch ein riesiges Geschenk, um zu sehen, wie wichtig ihnen das Projekt ist. Und so ein bisschen kommen wir mit über, ja, was passiert. Und auch vor allem die Porträtierten aus dem Welschland. Dort hat man finde ich, viel besseren Umgang mit so einem Papier als in der Deutschschweiz. Die sieht jetzt auch so aus, dass wieder etwas mehr jetzt von der porträtierten dann Aufenthaltsbewilligung überkommt.
2: Was heisst ein viel besseren Umgang?
0: Ähm, in Genf hat man ein Projekt gemacht, das «Operation Papyrus» heisst, wo man klare Kriterien aufgestellt hat, wenn über zehn Jahre hier arbeitet, nie irgend sich etwas zu Schulden kommen hat, das kann beweisen kann, dass er in zehn Jahren hier arbeitet und Sprachkenntnis kann vorweisen kann, dann kommt er die Aufenthaltsbewilligung über. Das ist in der Deutschschweiz nicht so. Und ähm, das Projekt ist auch von der Universität begleitet worden. Man hat das erforscht, wie es den Leuten, ähm, was machen die Arbeitgebenden in dieser Situation. Eigentlich alles positiv. Fast 3000 Leute sind zu der Aufenthaltsbewilligung gekommen. Und in der Deutschschweiz hat es offenbar politisch keine Chance.
1: Also findest du, das wäre eigentlich der Idealfall, so wie es in Genf läuft?
0: Ich meine, Kriterien, da sind sehr viele Leute, die einen sagen, jeder Mensch, der hier Arbeit findet, sollte gerade eine Aufenthaltsbewilligung haben. Die anderen sagen, keiner, der nicht hier geboren ist, sollte jemals eine Aufenthaltsbewilligung haben. Und wo dann die Kriterien genau sind, das muss man immer aushandeln. Aber ich finde, es sollte verbindliche Kriterien geben. das ist einfach Willkür. Und ich glaube, das führt Menschen in eine große Unmacht. Wenn man nie weiß, kann ich jetzt zum Beispiel eine hartes stellen, auch nach 20 Jahren, habe ich keine Garantie, dass ich den Aufenthalt überkomme. Und wenn ich ihn nicht überkomme, bin ich am anderen Tag auf dem Flughafen. Mhm. Und das, finde ich, ja, geht eigentlich nicht.
1: Weißt du, wie die Situation in Winterthur ist? Für die ähm,
0: Leider. Ich hätte natürlich sehr gerne jemanden äh, getroffen, der in Winterthur lebt. Das ist leider nicht gelungen. Ich weiß aber, dass es eine Saint-Papier-Familie in Winterthur hat. Wir haben jetzt in diesem ähm, Kapitel, in dem Kapitel, wo ich vorgelesen habe, auch gesehen, dass es gibt auch Saint-Papier in Winterthur schafft. Grundsätzlich sind natürlich grosse, eher anonyme Städte attraktiver für Saint-Papier, weil wir wissen alle, dass Winterthur ist ein kleines Dorf und ähm, man fällt dann halt schon schneller auf. Drum glaube ich die Nähe zu Zürich, ähm, wenn so ein Papier schaffen, dort unterzukommen, ist das für sie sicherer.
1: Mhm. E Eben da ist jetzt im Winterthur ja auch ähm, das, das Thema mit der Winterthur City Card. Ja, genau. ähm, in, äh, man ist zwar ganz am Anfang na, also es ist mal Interpellation eingereicht wurde im Januar zu dem Thema und äh, in Zürich ist man ein bisschen weiter. Da gibt's jetzt dann im Mai ja, eine Abstimmung. Wie stehst du zu dem Thema? Was, was findest du? Ist das der richtige Weg?
0: Also ich glaube, es ist eine Illusion, dass so eine Citycard jetzt die Situation von Sans-Papier äh, grundsätzlich löst. oder? Das würde nur der Aufenthalt. Aber ich finde, es ist eigentlich eine schöne Idee, dass es einen Ausweis gibt für so eine, für Bürgerinnen und Bürger, Situäen von Wintertour unabhängig davon, ob ich jetzt einen Schweizer Pass habe oder nicht, oder eine Aufenthaltsbewilligung habe oder nicht. Ich finde die Idee sehr schön und ich glaube, im Alltag würde es vieles erleichtern. Auch, weil ich finde, es ist wie nicht relevant, wenn ich ein Buch hole in die Bibliothek ob ich jetzt einen Schweizer Pass habe oder nicht. Und ähm, auch für Kontrolle wegen, wegen einem Billett oder so, äh, ja bräuchte es das nicht. Und man sieht, ich habe auch ein Interview im Buch mit Verantwortlichen aus New York, wo es die Citycard schon lange gibt. Und es führt zu, im Alltag zu grossen Verbesserungen für viele Leute. Zum Beispiel auch ein Bankkonto eröffnen, wo zum Beispiel für Saint Papier auch nicht möglich ist. Das heisst, sie müssen das Bargeld das sie verdienen, auf sich tragen. Und wenn sie ihnen gestohlen wird können sie nicht zur Polizei.
2: Auf der anderen Seite wird äh, die Schweiz natürlich noch viel attraktiver führen. Äh, -Pierre -Pierre. Das ist so ein, ein, ein äh, bekanntes, beliebtes Argument von der Kritiker von der Citycard und ähnlichen Instrumenten.
0: Ja, genau. Das war auch eines den Argumenten, wo man in Genf oder im Welshland die Operation Papyrus wollte verhindern. Und man hat das jetzt dort wirklich wissenschaftlich begleitet, das Projekt, und es stimmt nicht. Das vielleicht auch noch zum Sagen: Es ist nicht äh, eine Citycard, die irgendwie die Anzahl Sandpapier Papier im Land bestimmt. Es ist der Arbeitsmarkt, oder? Wenn es die Stellen gibt, kommen die Menschen, wo die ihre Familie darüber wollen. Wenn es die Stellen nicht gibt, kommen sie nicht. Und die Stellen schaffen wir. oder?
2: Und die Stellen für dich mal ähm, ganz allgemein: Die sind vor allem ähm Reinigungskräfte, die also Putzfrauen machen. Haushalt,
0: genau, Pflege, ähm, Küche Kinderbetreuung, auch. Küche, Sexarbeit ist auch ein Teil. Ja.
1: Und du hast eigentlich ein bisschen Leute aus allen verschiedenen Bereichen offen, die also in all diesen Bereichen tätig sind für deine Zukunft?
0: Ja, ja. Also schon auch äh, mehrere Frauen, die in irgendeiner Form im Haushalt tätig sind, weil das ist einfach die grösste Zahl. Ja, sie hat, hat auch so wirklich äh, eindrückliche Sachen gesagt, wie wir werden in dem Land wie Verbrecherinnen behandelt, aber wir ziehen eure Kinder groß oder, oder Sexarbeiterinnen, die sagen, es sind eure Männer, eure Großväter, eure Väter, die zu uns kommen und ihr behandelt uns wie Verbrecherinnen. Und das finde ich einen interessanten Gedanken. Ja.
1: Das steht ich, auch bei der fanny in dem Text rein, oder, dass sie so ein, wie ein Teil der Familie worden genau. ist, äh, Man hat sie glaub Perle genannt und das war dann glaub ich, auch für sie eine Schwierigkeit gsi, sich dann wieder zu trennen von dieser Familie, oder?
0: Das ist so, weil die Frauen ja ihre eigene Kinder zurück, teilweise Kleinkind. Und sind da, je nachdem über, über Jahre, mit Neugeborenen, mit Kleinkind 24 Stunden zusammen. Und natürlich entsteht die Bindung und, und von beiden Seiten. Und das habe ich ein paar Mal auch gehört. Es ist halt dann trotzdem wie, ich sage es jetzt despektierlich, aber für die Auftraggeberinnen eine, eine günstige Arbeitskraft. Und wenn man zügelt oder sich etwas verändert im Familiengefüge, dann kündet man einfach.
1: Du hast jetzt das Buch geschrieben gehabt, über so Papier. Ist für dich jetzt mit dem das Thema so ein bisschen wie abgeschlossen? Oder willst du dich Fall Politisch engagieren noch für das Thema? Wie geht es weiter?
0: Ähm, also für die so klassische politische Arbeit bin ich viel, viel zu ungeduldig. Das geht nicht. Ich bin mega froh, dass das Leute wie Matteo Meier oder so machen, seit Jahren. Ich will schon dranbleiben. Wir haben z.B. jemanden gefunden, einen Sponsor, der äh, gezahlt hat, dass wir alle Mitglieder der Staatspolitischen Kommission vom National- und Ständerat ein Buch schenken Und äh, Ich hoffe, mit solchen Aktionen können, etwas beizutragen, aber in so einem Rat sitzen und fünf Jahre zu warten, bis irgendeine Abstimmung kommt. Oder so. Das bin ich, glaube ich, nicht die Richtung.
1: Du hast ja auch noch viele andere Interessen, äh, wie ich gelesen habe, und auch schon ganz viele andere Sachen gemacht. Unter anderem hast du äh, in Winterthur Gassenarbeit aufgebaut. Gehabt. Wie ist das äh, zu dem gekommen?
0: Das war anfangs des 90er, der Zeit noch vom Blattspitz und nachher der Schlüssig vom Blattspitz. Und ich habe dort am Blattspitz und nachher am Letten gearbeitet in einer Kontakt- und Anlaufstelle von der Stadt Zürich und wo das Zwintertour ein Thema wurde, ist, habe ich mich beworben mit einem Arbeitskollegen von diesem Team in Zürich und ja, wir haben es bekommen und es war eine sehr spannende Zeit, es war auch so ein der Anfang von dieser Gassenarbeit, wo man sehr anwaltschaftlich geschafft hat mit den Menschen, die sich in irgendeiner Form sich im öffentlichen Raum aufgehalten haben und in dieser Zeit habe ich auch angefangen, Gassenarbeit zu machen mit diesen Leuten. Eine Gassenzeitung. Und bin das dann so ein bisschen in den Journalismus hineingerutscht, wo ich hängen geblieben bin <lacht> bis heute. Ja, das ist echt so ein bisschen, so ist das Schrank.
1: Und woher kommt dieses Engagement für benachteiligte Leute? Ich
0: glaube, das ist familiär bedingt. Mein Vater war Psychotherapeut, meine Mutter hat im Jugendhaus geschaffen zu Winterthur jahrelang und etwas, wo mir aber erst äh, kürzlich bewusst wurde ist mein Großvater väterlicherseits ist Italiener gsi im Kreis vier aufgewachsen und der schlimmer Umstand hat sehr viel Rassismus erlebt als Chinkete und ich glaube wenn man wenn man so Geschichte in der Familie hat ist man einfach sensibler auf Ungerechtigkeiten ja.
1: Du hast noch andere Bücher geschrieben hatte, zum Beispiel über einen Polizeispitzel. Wie ist das entstanden?
0: Das ist eine Anfrage vom Verlag, wo ich vorher schon das Buch äh, veröffentlicht hat. Und sie hat mir Verleger mir und gesagt, du, ich habe den Polizist da und das will kein Journalist machen, weil ihr sind ja auf der anderen Seite. Und dann bin ich auch zuerst nicht sicher gewesen, ob ich das machen soll machen und habe aber gesagt, ich will äh, will ich treffen. Und das habe ich gemacht und nachher ist irgendwie klar gsi, dass ich mehr wissen will. Und ich glaube, je, je in dem Sinn fremder einem jemand ist in der Ansichten, desto mehr lernt man bei der Recherche. Auch mal von der anderen Seite auf etwas zu schauen. Ja.
2: Woher kommt das? Ähm, du bewegst dich häufig so ein in ja, Halbschatten, Gesellschaft, also so ein Papier, ist mm -hmm. etwas, das man überhaupt nicht wahrnimmt. Mm -hmm. Dann auch die Gassenarbeit, das ist auch eher so ein eine Ranggesellschaft. Ein Polizeispitzel bewegt sich auch in Gesellschaften, in, in einem Umfeld, wo man eigentlich nicht so Zugang dazu hat, wo so ein bisschen, ja, ein bisschen fast ist. Was fasziniert dich an dem?
0: Also ich glaube es sind wie eben das eine ist wirklich das Engagement oder so ein aus der Ohnmacht herauszukommen, wenn man Leid oder Ungerechtigkeit sieht, wo, wo mich dann auch wirklich persönlich belastet und durch Projekte oder zu schaffen kann ich etwas machen ganz auch für mich mich zu entlasten es gibt mir ein gutes Gefühl ich bin dem nicht einfach ausgeliefert und jetzt bei, bei dem Buch ähm, über den Polizeispitzel ist natürlich auch journalistisches Interesse. Ich habe wusste, er hat ganze Zeilen von Polizeiunterlagen aus dieser Zeit ähm, Das wird man einfach sehen als Journalistin. Ja.
2: <lacht> Aber gleichzeitig sind es ein bisschen, ja, eher belastende Themen. Wie, wie schaffst du da einen Gegenpol?
0: Ähm, also... Einerseits ist es natürlich so, dass man anders an Geschichten hergeht, wenn man diesen ähm, Menschen beruflich begegnet. Man muss ja einen Umgang finden über all die Jahre mit all diesen auch belastenden Sachen. Aber es ist nicht so, dass sie mich kalt lassen. Also Ich habe auch bei diesen Recherchen manchmal sprieren, auf dem Heimweg im Zug Aber ich glaube, dass... Das gehört dazu. Ich glaube, in dem Moment, wo das nicht mehr passiert, muss man etwas anderes machen. Man muss sich berühren lassen. Man muss nachfühlen, was die Menschen erleben, um das gut können weitergehen.
1: Und die Geschichten von diesen Leute, die begleiten dich amigs noch lang, dann nachher.
0: Ja, ja. Also ich, ich, ich finde jetzt nicht, dass ich, wie soll ich sagen, schwer belastet bin durch das, aber es bleibt ein Teil und man fühlt mit mit diesen Menschen und wenn etwas gut kommt, freue ich mich wahnsinnig. Ja. Ich bin nicht unbeteiligt, wenn ich so etwas mache.
1: Du schaffst nicht nur als Journalistin und äh, schreibst, äh, schreibst Bücher. Du äh, organisierst auch Kulturreisen, unter anderem in Kosovo.
0: Ja, gehe ich jetzt dann gerade wieder Ende Monat. Es hat so noch zwei Plätze mehr für mich. Ja, das ist auch über äh, Arbeit als Journalist entstanden. Ich bin 2006 das erste Mal in Kosovo für eine Reportage. Da ist der Krieg noch sehr präsent gewesen. Wir sind das Projekt gegohen, auch ich und Ursula Markus übrigens, wo ich jetzt das Buch zusammen gemacht habe. Ähm, ein Projekt, wo versucht hat, albanische und serbische Kinder zusammenzubringen, so als Friedensprojekt. Irrsinnig eindrücklich gsi und kaum sie wir zurück gsi in der Schweiz, hat mir der Projektleiter angerufen und gesagt, wir bekommen kein Geld mehr über. Es sagen alle, der Krieg ist jetzt vorbei, jetzt müsst ihr quasi selber schauen. Und dann habe ich einfach spontan beschlossen, das so in einer Mini-Form am Leben zu erhalten. Wir haben eine Sommerschule gemacht, jetzt jedes Jahr, wo wir auch versucht haben, Kinder aus verschiedenen Ethnien zusammenzubringen. Und irgendwann haben die Spenderinnen und Spender gesagt, können wir das nicht mal anschauen. Und dann habe ich gedacht, ja, das müsste schon gehen. Und das hat die erste Kulturreise gegeben. Und dann haben die Schwestern der Spenderinnen auch kommen Und der Lehrer von eben auch. Und so hat sich das ergeben.
1: Was findest du besonders spannend jetzt äh, von der Kultur her aus der Region?
0: Also das Spannende ist ja, dass das eigentlich ein Kanton der Schweiz wurde. Man sieht dort mehr Schweizer Fähne, als hm. wenn man da um Es ist ja auch so, dass die jungen Männer aus dem Kosovo uns dazu verhelfen, dass wir an der WM können teilen können mit Fussball. Also ich finde eigentlich, sollten wir uns interessieren für die Kultur des Landes, wo 250'000 Menschen in der Schweiz leben. Und es ist ein tolles Reiseland mit sehr gastfreundlichen Menschen und es sieht etwas aus wie der Schweiz.
1: Und dann gibst du auch noch yoga unter anderem äh, zu Heavy-Metal-Musik. <lacht> Wie geht das?
0: Das ist ja das... Da, ich, man muss mal kommen, dass man sieht, dass es funktioniert. Das ist irgendwie mal im Gaswerk an einem Konzert. Und weil ich so liebe muss ich immer auf steigen, dass ich dann etwas auf der Bühne Und dann habe ich auf die Köpfe gesehen, die alle im Takt gewippt haben. Und niemand vom ganzen Publikum hatte das Handy. Gehabt. Niemand hat geschneurrt, alle haben einfach Musik gehört. Und dann habe ich gedacht, das ist echt wie Yoga. Präsenz, volle Präsenz. Und dann habe ich das ausprobiert. Und es funktioniert. Und ich mache das nur ab und zu. Also in meiner normalen Yogastunde ist es ganz ruhig. Aber äh, ja, es, ist, äh, es macht auch Spass und es ermöglicht auch, ähm, Leute ins Yoga zu gehen, die so nie in Studio würden in deinem Studio. Das finde ich auch irgendwie wirklich lässig.
1: Ja. Ist denn das Yoga auch ein Ausgleich für dich? ich vielleicht zu diesen ähm, Teils auch schwierigen Themen, wo dich beschäftigen?
0: Ähm, es, es ist mehr als das. Es ist für mich wirklich eine Lebensschule. Und und eine Möglichkeit, immer wieder mal einen Schritt zurück zu machen, zu schauen, was zählt wirklich. Und eigentlich auch eine Möglichkeit zu sehen, dass uns alle mehr verbindet als trennt. Mich verbindet mehr mit Sandpapier als mich trennt. Und mich verbindet letzten Endes auch mehr mit den Menschen, die alle rausrühren würden, als ich denke. Ich glaube, man lernt es so. Zu sehen, dass eigentlich alle Menschen aus ihrer Prägung heraus das machen, was sie glauben, ist richtig.
1: Ich denke, das war ein schönes Schlusswort. <lacht> danke vielmals für das Gespräch, Tanja. Und euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer danke fürs sein beim Dialogplatz. Feedback zum Gespräch wie immer an redaktion.landbote.ch mit dem vermerkten Dialogplatz. Bis zum nächsten Podcast in zwei Wochen. Wir freuen uns, wenn ihr auch dann wieder dabei sind Eine gute Zeit. Tschüss miteinander. Hau miteinander.